0: Sportsman.
1: Sportsman. Sportsman. Servus. Herzlich willkommen. Episode 184 hier im Vereinsheim, euer Sportsmann-Podcast. Die Spielersetzung ist zurück und... Äh, mein Jahrgang, ja. ja. Erste 84. Und erste 84. Guck mal, haben wir schon die Widmung für heute? <lacht> Zack, <lacht> weiter geht's. Timo, erste 84. Ja. Das ist ja dann, ist ja nächstes Jahr. 30, ja. Bist ja. du 30? <lacht> Wahnsinn. Wie die Zeit vergeht, Kinder, aber wir sind da für euch. Wie lange eigentlich schon? Seit vier Jahren? Fünf Jahren? Ja, ne? Vier Jahre. Krass, Alter. Muss ich ja nochmal raussuchen. Ja, Mann. Aber der Platz am Stammtisch, den müssen wir natürlich hier besetzen und über Sport reden. Und es gab eine Menge zu besprechen diese Woche. Wir haben die NBA, wir haben ein paar Sehempfehlungen, wir haben eine Widmung, wir haben Sportmann der Woche, wir haben natürlich auch noch ein bisschen äh, Fußball-Bundesliga. Also freut euch auf, denke ich mal, wieder eine knappe Stunde. Beste Sportunterhaltung. Wird so geschaltet natürlich wie immer. Der Timo und der Thorsten. Double T. Double T-Time. <lacht> Jungs, wie ist es? Gute. Wie läuft's? der Thorsten ist heute fit. Der wird uns durch die Sendung bringen. Der hat schön da im, in Hannover den Reformationstag. <lacht> Timo und ich sitzen in Hessen. Hatten gar nichts. <lacht> war entweder war, Refor war Reformationstag oder heute hat Allerheiligen, ähm, Allerheiligen. All Saints Day auch ja, <lacht> im Kalender immer im Arbeitskalender im Süden oder überall da, wo die Katholiken sich ausgebreitet haben, die haben alle Heiligen heute. Also ähm, wir kommen natürlich ganz schlecht weg, aber Thorsten bringt uns durch die Sendung heute. Aber die wichtigste Frage natürlich zu Beginn: äh, Euer Halloween-Kostüm dieses Jahr.
0: Oh, das. Mhm. Gute Frage.
1: Oder mhm. wenn ihr Trick or treaten gegangen wärt, also ich habe ja, ich habe ja Zwei Kinder war ja ein bisschen unterwegs. Ähm, da sieht man ja schon so einiges. Aber es ist ja schon auch immer noch sehr ne, die Klassiker dabei. Es ist, es ist mal eine Fledermaus, es ist auch mal ein Batman bei den Jungs. Die Mädels dann auch äh, gerne mal so irgendwie mit, mit Spinnen ne, und so ein bisschen hexemäßig verkleidet. Aber man könnte es ja noch ein bisschen, äh, da geht noch mehr. Also wenn man bei Social Media sich umschaut, ich will natürlich auch auf die NBA zu sprechen kommen, <lacht> da war ja einiges zu sehen vor den Spielen, was ja mittlerweile mittler, also eher ja, so... Wie so, ein, wie so ein Entrance bei der WWE daherkommt, wenn die Spieler da in die Halle kommen. Äh, viele Verkleidungen gesehen. Für mich das Highlight, Giannis Antetokounmpo als Hulk bei der Pressekonferenz. Ist das, schon, ist das aber schon zu, too much, frage ich mich da. Und als was hättet ihr euch
2: verkleidet? Ich habe mich gerade vor einer Viertelstunde eins bestellt. Weil ja, ich, ähm, Bier. Äh, nee, äh, weil ich äh, Bier hätte, ein Kostüm, weil ich... Äh, ja. Am 9. Dezember auf dem 14. Geburtstag eingeladen bin. Vom Kumpel von mir und das, äh, ja, das Motto ist Nintendo. Mhm. Und äh, ich habe ein schönes äh, Donkey Kong-Kostüm bestellt. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja. Das ist schön. Das für ist...
2: 120 Euro. Ja. <lacht> ja, das kostet die Welt. Ja, gut. Ja, äh, man lebt nur einmal. Ich mache das ja jedes Jahr, wenn irgendwelche Kostümpartys sind. Ich gebe das dann immer, ich ziehe das an versuche es nicht ganz zu ramponieren und schicke dann immer zwei Tage später, schicke wieder zurück und kriegt die Kohle wieder. Hat <lacht> bisher immer funktioniert. Also kleiner Tipp von mir. Kleiner Tipp. Ja. Das die Leben Frage ist ein dann,
0: wer, wer geht dann als Diddy Kong?
2: Wollte ich eigentlich äh, auch machen, aber äh, gibt es leider nirgendswo, so ein Diddy Kong. Ja, Diddy Kong ist ja sehr beliebt für alle, die es nicht wissen. Das Diddy Kong ist ja der Sohn
1: von Donkey Kong. <lacht> ja. <lacht> Hatte irgendwie seinen größten Breakout eigentlich auf Nintendo 64. Nee, es gab, sogar, es gab sogar Diddy Kong Racing. Stimmt, Es, gab Diddy es ist Kong Racing, ziemlich ja. in Vergessenheit geraten, aber es war fast ja. noch geiler als Mario Kart, weil man, konnte, auch, man konnte fliegen und Boot fahren.
2: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Stimmt, der P-Diddy ja. Kong. Der P-Diddy oh. Kong. Also, <lacht> Danke Kong beim, beim Timo. Ähm, ist nur die Frage, fährst du dann zu der Party auch in einem Kart vor? Das ja, und Ganze zwar in äh, oh, oh, oh,
2: oh. dem selbst gebastelten Kart, was äh, deine Frau und meine Schwester mal hatte. Da will ich mir am nächsten Freitag mal die Anleitung zu holen, weil die hatte mal ein, Ko äh, ein Kostüm, wo ah, sie ja, die selbst Mario Kart hatte. Ja, gebastelt hatte. Stimmt, und das will ich mir selbst auch nachbasteln und dann natürlich äh, als Mario Kart Donkey Kong gehen.
1: Also das, das Kart, was du selber bastelst, das will ich gerne sehen. <lacht> ich, würde, ich würde dir fast empfehlen, deine äh, Deine Patentochter zuzuziehen, ich glaube, die bessere <lacht> Bustle-Skills als du, aber ich bin gespannt. Okay, also ähm, Donkey Kong. Mhm. Ja, und äh, Thorsten, was willst du vielleicht bei dir, vielleicht so ein Ex-Sportler, -Ex vielleicht auch? Ja, anbietet? ja, deswegen. Also, ich glaube,
0: ich würde mich da an auch eine NBA-Legende halten und würde als Martina Navratilova gehen. <lacht> <Das hat auch lacht> der Würzburger hat das nochmal gemacht. Richtig. Ja, ja. Und das ist halt überragend. Also, diese ganzen Kostüme und so weiter geschenkt, aber als Martina Navratilova auch schön mit dem Stimm und nach so einem Oldschool-Tennisschläger dabei umgeschlagen. Also, da kommt nichts dran.
1: Und es ist ja wirklich auch Next Level, wenn man die Sachen selber baut und nicht von der Stange kauft, Timo. Ja. Please no offense taken. Ja, aber <lacht> ähm, ich habe vorher noch was gesehen, äh, ein Tweet. Da sagt man eigentlich noch Tweet, wenn das jetzt X heißt, dann müsste es eigentlich einen neuen Begriff geben. Oder? Es das heißt ja nicht mal, es heißt ja nicht, ein X, ich habe ein X gesehen, ja. <lacht> Ich habe X gesehen. Da war ein Paar verkleidet. Er war quasi als der Pitcher verkleidet, also der Baseball-Pitcher, der Werfer, der damals diese Taube abgeworfen hat. Das ist ja irgendwie auch schon 20 Jahre altes Video. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert. Ich packe es gerne mal in die Shownotes. Das war so eine, kennt ihr das Video? Der wirft der quasi, ähm, das auf den, auf den Schlagmann zu. Und in dem Moment fliegt eine Taube oder irgendein Vogel äh, vorbei und wird von dem Ball getroffen und die Federn, also der Vogel zerplatzt eigentlich nur. Mhm. Ja? Und die beiden haben sich verkleidet, als dieser, ich weiß nicht, wer den Pitch geworfen hat und der entsprechende Vogel. Oh. Das so fand ich extrem stark. Vogel. Also die Frau, Freundin war quasi der Vogel. Ey,
0: die Amis kriegen es einfach immer mit der Unterhaltung, ne? als ob das nicht choreografiert gewesen wäre. Also, ja, ja, mag sein, mag sein.
1: Wir wollen ja nicht zu viel unterstellen, aber das war auf jeden Fall. Mein Highlight, aber was haltet ihr denn davon? Star starten wir doch heute mal mit der NBA. Können wir vielleicht sportlich auch noch ein paar Sachen einordnen, die wir da letzte Woche in unserer Vorschau rausgehauen haben. Ähm, gab natürlich auch schon wieder Punkte, ey, schon wieder so viel äh, über NBA gesprochen. Aber das machen wir einmal ja im Jahr. Wir brauchen auch unsere Tradition hier. Und so eine neue Tradition ist ja, dass da die Spieler da einlaufen in Verkleidung. Ja, wenn wir in Yama ich habe jetzt wieder vergessen, ich wollte es mal echt notieren, auch als irgendein so komisches Wesen verkleidet, hm, gefühlt. Er Wesen. selbst ey. er selbst. <lacht> ja, genau, das, unbekannte nicht. das unbekannte Wesen. das unbekannte Wesen Wembi. Ähm, ist das, ich meine, wir reden jetzt drüber, es scheint ja zu funktionieren, aber ist das noch, ist das, ist das schon zu weit gedreht? Ist das eigentlich nur noch Social Media Gehype? Und werden am Ende die Kostüme sogar rausgelegt von der Liga selber? Komische oh,
0: Ja, also vor allem als Rookie das war mein erster Gedanke, als ich es gesehen habe, wie er da reinmarschiert in diesem was auch immer Kostüm. Das, das passt noch nicht. Warte mal ein Jahr ab, aber direkt als Rookie da so zu performen. Ah, nee, erstmal die Füße stillhalten, würde ich sagen. Von der, bei Wemby nicht. Bei den anderen, ja, ist schon ganz nett, gehört halt dazu. Mhm.
1: Also, Paul George war zum Beispiel als hier, ähm, wo ist Waldo? Where's Waldo? Verkleidet. Mhm. Uh. Ja, es ist. <lacht> ja, ich weiß. Naja,
0: es dann dann
2: lassen äh, oh, wir das legen. Ja. Oder Team, hast du noch was? Ja, ich wollte nur sagen, was meiner Meinung nach das Beste war. Und zwar, äh, ich fand äh, überragend Shaq bei NBA TNT, der sich einfach als Emo Jimmy Butler verkleidet hat.
1: Das ist, äh, das ist überragend. Und. Dann kommen wir auch gleich zum Sportlichen, wenn wir schon bei Shaq sind. Shaq hat ja jetzt quasi behauptet, Wemby sei nicht nichts mehr als Ballball, der ja auch in Quetsch, der NBA spielt. Ja, und ungefähr, ungefähr genauso groß <lacht> ist. ist. <lacht> und jetzt auch auf seinen Social Media Plattformen nochmal ein paar Szenen gepostet hat, in denen sie quasi sehr ähnliche Bewegungen zum Korb haben und sagt, Wemby ist eigentlich jetzt nicht unbedingt viel mehr als Boll, Boll, habe ich schon seit drei, vier Jahren. Dass
2: Scheck nicht unseren Podcast hört, nachdem du ihn ja als MVP angepriesen hast. <lacht>
1: Boll, ja, den hatte ich ganz ja. vergessen.
0: Naja, dann äh, bevor wir loslegen, ich habe ja noch eine Widmung. Ja. Und zwar heute 1.11. Und ich würde die Folge gerne der NBA widmen. <lacht> Weil 1.11., ich habe nochmal geguckt, 1946, das erste NBA-Spiel der Geschichte. Get out here. Ja, vor genau 77 Jahren. <lacht> äh, deswegen auch vielleicht äh, die Prediction, die Nummer 77 wird vielleicht doch dieses Jahr MVP. Hm? Oi, oi, oi. <lacht> 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 Jedenfalls, die Knicks damals gegen die Toronto Huskies uh. vor 7000 Fans in Toronto. <lacht> Ticketpreise 75 Cent bis 2,50 Dollar. Das teuerste, also hat ja auch ein was getan. wie heute. <lacht> ja, ne? <lacht> Kurzzeit, ey, für drei Dollar. Ja. Und äh, von daher die Widmung der NBA und äh, alles, was dazugehört, die ganze die ganze Hassliebe, diese ganze, ja. ähm, dieses ganze Spektakel, jetzt hier die letzten Nachrichten, Kim Kardashian sponsert jetzt die, die, äh, die Unabuchsen von den Jungs und äh, diese ganze hier Kommerz und Preise und alles und Millionengagen geschenkt, heute der NBA gewidmet.
1: Stabil und er merkt man. Und auch müssen wir eigentlich auch Martin Luther noch ein bisschen widmen, ja, weil der ist <lacht> indirekt für den Reformationstag ja. verantwortlich. Und du hattest mal Zeit, hier eine Folge vorzubereiten. Also vielen Dank für, <lacht> Martin, <lacht> für die Widmung. Schreibt und dann hat, Feier, hat, Luca Donchig, hat Luka Doncic auch noch die Nummer 77. Wenn wir jetzt bei unserer Verschwörungstheorien bleiben, müssen die Mervs eigentlich Meister werden.
0: Ungeschlagen, oder? Die gehen da durch.
1: Oder natürlich, und das ist kann man ja auch mal darauf hinweisen, am Freitag beginnt ja schon quasi der NBA-Pokal. Es geht ja los, In-Season-Tournament startet am Freitag. Die Mavericks direkt gegen die Nürnberg. Ja, gegen die Nürnberg-Nuggets.
2: Die Lebkuchen-Nürnbergs, ja, genau.
1: Die Lebkuchen ja.
2: aus Nürnberg.
1: Also jetzt hat die, hat die Saison kaum angefangen und schon startet noch der NBA Cup. Also ich bin auch, ehrlich gesagt, in meinem Alter auch schon ein bisschen, bisschen überfordert. Aber lass uns das doch mal ein bisschen, ein bisschen einordnen, was da losgeht. Die Mavs bis jetzt umgeschlagen. Luka Doncic rasiert wieder. Also deshalb auch direkt, weil letzte Woche hatte er ein bisschen... Bisschen Hemme von uns abgekriegt. Also, so gut in die Saison gestartet, äh, lässt er schon ein bisschen darauf hoffen. Er wird ja eigentlich auch mit, den, mit der Länge der Saison stärker und auch austrainierter. Deshalb direkt mal Sportsmann der Woche mit 49 Punkten. Ich <lacht> glaube, ich im zweiten Spiel in die Saison starten. Also, Luca kriegt direkt hier kriegt hier direkt die Rosen von mir. Und Wemby muss sich kurz dran gewöhnen, ja, aber jetzt schon direkt gegen Durant gewonnen. Also, er ist auf dem MVP-Weg auf jeden ja, ich, Fall. Nee, nee,
2: der kriegt einen ganz anderen Award. Weil der kriegt mhm. nämlich den Martin-Fenin-Award. Weil am ersten Spieler drei Tore schießen kann nämlich jeder. Ziemlich schöne Martin-Fenin-Award. Der Fenin-Der-Woche, ey. Der, der, der Fenin-Der-Woche ja. ist
1: absolut fort eine neue Kategorie, Timo. Danke dafür. Also Fenin-Der-Woche finde ich sensationell.
0: Ja.
1: Sollten wir vielleicht auch nochmal machen, äh, Top 5 äh, der Martin-Fenin-Award All-Time. Ja. Also Sportler, wo wir am Anfang dachten, so Spieler wie Freddy Adu, Rakete. wo alle dachten unschlagbar, der neue absolute Superstar. Hat ja. er nicht irgendwann mal vierte Liga gespielt bei Nürnberg 2 am Ende? Ja, Kann ja. sein. Thorsten, was sagst du denn? Hast du, hast du schon was gucken können? Was ist so dein Gefühl zu dieser neuen Saison? Ich sage ja irgendwie, es ist jetzt der große Generationswechsel, ist jetzt gerade, wir sind mittendrin.
0: Ja, und äh, ich hatte mir auch vorgenommen, eigentlich weniger NBA zu gucken und mehr Euroleague, also auch vor dem Hintergrund, wie die Weltmeisterschaft gelaufen ist. Aber ich sitze trotzdem jeden Morgen schön beim Frühstück, gebe mir die Highlights und ja, es lässt sich schon ganz nett an. Also ich habe das Gefühl, die, die Liga ist so tief wie noch nie. So, es gibt irgendwie, gut, die Nuggets, also jetzt nicht die Nürnberger, aber die Denver Nuggets sind, <lacht> äh, sind so ein bisschen vorneweg, so Richtung Titelverteidigung. Aber es gibt so viele Mannschaften, die da hinterherkommen. Und ähm, auch sowas wie zum Beispiel Memphis. Weißt du, Memphis, immer auf dem Schirm gehabt, immer abgeliefert die letzten Jahre, also zumindest 0-4, die Regular Season. ciao, das war's, Playoff verpasst, also das ist <lacht> es ist äh, nett, es ist so, so vielfältig, ist so, die, die Raptors haben irgendwie eine geile Truppe, kriegen es aber auch nicht so aufs Parkett irgendwie, wir sind jetzt glaube ich mit 1-3 oder so und dann natürlich so. das Ding, der Trade, ne? wir hatten es angekündigt letzte Woche, James ja. Harden zu den Clippers und es mm. wird auch eine ganz schöne Shitshow, wenn ihr mich fragt, ey das wird nichts.
2: Ja, ich würde auch gerne mein, äh, mein Trash-Team der Saison nochmal ändern, von den 76ers <lacht> jetzt auf die, die Clippers. Äh, ja, das, das, boah, das kann nicht funktionieren. Also ich was sich da euch, der Owner
1: gedacht hat. Ich sage euch, die Clippers sind schon stark in die Saison gekommen und jetzt wenn die James Harden fit kriegen. Vor allem auch, LA ist bekannt für gutes Nachtleben, gutes Stripclubs. Oh, ja. Erstmal, und, und das Ding ist, Russell Westbrook war ja auch schon eigentlich abgeschrieben. Der ist gut in die Saison gestartet. Und ne? Vielleicht ist genau der der Mann, der jetzt James Harden nochmal zurückholt. Boah, der muss, aber jetzt, der muss aber jetzt wegen
0: ihm auf die Bank wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, ist auch okay.
0: Ist auch okay, aber... Ähm, <lacht> Kennt ihr nicht die Gerüchte über James Harden? Ich glaube, in Brooklyn war das als er irgendwie ähm, auch so schon so Richtung, Richtung Trade-Forderung war und auch so ein bisschen rebelliert hat, dass er angeblich so ein Fettsut getragen hat. <lacht> 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 da, da, damit Geil. er irgendwie dann auch so aussieht, als ob er nicht in Form ist. Also ich bin mal gespannt, Geil, ob er den jetzt entweder ablegt oder extra wieder anzieht, wenn er dann nach äh, L.A. kommt.
1: Man muss ja. auch wirklich sagen, bei, also James Harden ist für mich, wenn ich den Typ so sehe, der, der unsportlichste Sportler. Oh ja. Also optisch... Den ich jemals gesehen habe. Also, da würde ich fast manchmal so, keine Ahnung, so Snooker-Spieler sagen, okay, die können mehr <lacht> an der Benchpress oder so. Ich finde, der sieht, wenn der sich so bewegt, wenn man mhm. den so in normalen Klamotten sieht, manchmal auch auf dem Chord denkt, das kann nicht sein. Wie funktioniert das denn? Wie kann er denn Dank machen überhaupt? Ja. Liegt, ja. Das, liegt das an dem Bart? Liegt es an so seine, an seiner, an seiner Körpersprache? So ein bisschen Mesut-esque ist das alles, finde
0: ich manchmal. <lacht> Naja, aber auch so ein bisschen äh, Süle-mäßig, ne? Also der gehört einfach nicht hin mit seinem Körper, aber irgendwie reicht's anscheinend vom Talent her.
1: Ja. Ähm, ich ich sage euch, da dass, dass sind auch genug Spieler dabei, die jetzt die jetzt quasi ihre Chance wird dann nochmal Champion zu werden. Also Westbrook, Paul George, James Harden hat, hat das Ding noch nicht gewonnen.
2: Boah, geht alle her.
1: Und dann haben sie natürlich jemanden, der das Ding schon, der weiß, wie es geht mit Kawhi. Also das ist doch schon, der Chor ist doch echt krass. Also könnte doch jetzt nicht. Ja, vor sieben Jahren nicht, vielleicht. Ey.
0: <lacht>
1: <lacht> naja, aber keine Ahnung, Curry mit 35 und so, der ist auch schwer am Ballen. Also Man kann die Saison ja schon oder seine, man kann, <lacht> die haben ja, wissen ja schon, wie man, wie man in die hohen 30er noch gut Basketball spielen kann. Und warum sollten solche Spieler sich nicht nochmal? Also, ich glaube, das ist, wenn die sich nochmal zusammenreißen und sagen, in den Flow kommen, kann ich mir schon vorstellen, dass, dass man da, dass ihr da eure Überraschung schon noch erleben werdet. <lacht>
0: ich glaube, James Harden kommt dann in ganz anderen Flow in L.A. Wollte ja, ich wollt
1: gerade sagen, ja. Ja, was denn? Wo ist denn die, die, große, die große Gefahr?
0: Ja, Party-Szene, Stripclubs. <lacht>
1: Aber das braucht er doch.
0: Ja. Ach so. Er braucht es. Ach so so praktisch, ähm, da blüht er auf. Genau. Hm.
1: Und jetzt spielen die auch noch am Mittwoch gegen die Lakers, das kannst du ja nicht ausdenken.
0: Oh.
1: Aber ich, ich kann aber auf der anderen Seite auch verstehen, dass ein Team, das mit 3-1 startet, wie die Clippers, wirklich sehr solide aussehen, sich dann so, ein, so einen Spieler da reinholen, müssen sie ja auch irgendwie drauf setzen, dass die, die da sind und sich ja auch schon sehr, sehr lange kennen, ja und ja, ich glaube auch, Westbrook und er ja auch schon zusammen gespielt haben, die sich ja auch sicher sind, dass sie den wieder irgendwie einigermaßen auf Linie kriegen. Sonst hätten die einen Trailer nicht gemacht. Also ist ja schon so ein All-In-Thema, oder nicht?
2: Ja, also, ja, ich, ich sag mal so: Die nächsten 80 Spiele sind eh erstmal egal. Das ist, das ist, <lacht> es ist, geht ja, es geht ja, in den Playoffs wird es interessant. Wer ist fit? Wer ist da? Wer ist da? Ich äh, glaube, ich wieder reden darum, wer wer falsch lag mit der Thesen, aber ich glaube jetzt, äh, ich glaube auch, dass, also natürlich kann das funktionieren, Gott sei Dank. also mit solch, solchen guten Spielern, äh, äh, ja, ist natürlich die, die Chance groß, dass man da äh, was erreicht, aber vom Gefühl her einfach, äh, glaube ich, passt das nicht. Aber es kann, kann auch gut, kann auch komplett falsch liegen.
1: Na gut, wir werden es sehen, aber ich bin ja nicht äh bin nicht ganz so irgendwie ganz so negativ. Obwohl ich dachte, bevor der Trade passiert ist, dachte ich, irgendwie so, der müsste einfach aufhören. Das ist jetzt genug. Der nervt nur, aber vielleicht hat es genau darauf angelegt. Was gibt es sonst noch? Was, was ist, habt ihr sonst noch beobachtet? Bevor wir dann die NBA mal verlassen. Ähm, haben wir letzte Woche ausgiebig betrachtet. Ähm, wie ist eigentlich unser Tippschein ausgegangen? Ich glaube, ich habe ihn
2: sehr Korrekt, Wemby ja. hat ihn kaputt gemacht. Ja,
1: ich war ein bisschen zu gehypt, ich gebe es ganz ehrlich zu. <lacht> leicht. Leicht, leicht, aber Timo, hast du, konntest du schon was sehen? Ist dir noch, ist du irgendwas noch, ähm, was dir irgendwie in den ersten, ersten Matchups,
2: auch wenn es Zusammenfassung war, irgendwie aufgefallen ist? Ach, ich, ich, ich sag mal so, ich Bisher einigermaßen alles so gelaufen, was man so gedacht hat. Ja, die mit 3-0 hat man vielleicht nicht gedacht. Aber äh, äh, ja, es sind halt erst vier Spieltage. Wemby, äh, ich glaube genau das, was zumindest wir voraus haben, Toto und ich vorausgesagt haben, dass die, dass das erste Jahr, egal wie viel Talent man hat, äh, mit so einem Körper einfach erstmal, das ist die Erfahrung sammeln. Also ähm, ich denke, da darf man auch nicht mit zu viel, äh, ja, mit zu viel aufbürden jetzt. Äh, der wird wahrscheinlich in zwei, drei Jahren einer der Spieler der NBA sein, aber jetzt im ersten Jahr, man merkt das schon noch in, in Sequenzen der Spiele, dass, dass er noch lernen muss und ist auch ganz normal, ist in seinem jungen Alter und wenn er dann ein bisschen seinen Körper noch ein bisschen aufbaut und Erfahrung auch hat, ich glaube, dann wird das eine prägende Figur in der NBA, aber ich glaube, jetzt im ersten Jahr wird er noch nicht so viel reisen.
1: Okay. Ich bin der andere Meinung. Ich habe das, ja, wenn es nachhören wird, in der letzten Folge. Ähm, dann äh, sehen wir mal weiter, wie sich das entwickelt. Am Freitag startet der NBA-Pokal. Gucken, ob das irgendwie andere Spiele gibt, ob die da wirklich so ein bisschen mehr Playoff basketball spielen. Ich, ich wage es <lacht> zu bezweifeln.
0: Ja, das Gewinnerteam, da kriegt dann jeder Spieler eine halbe Mitte, ne? Ja. Darum geht es ja. ja. Als Anreiz. Naja, gut. Dafür würde ich mir auch mal die Schuhe anziehen. Ja. Also das das ja. kann man machen.
1: Aber die haben ja schon nichts. Ja, die wir
0: jetzt. müssen ja sehen, wo sie bleiben. Ja, die wie wie Pogba, der jetzt Mindestlohn kriegt. Also wie viel waren das irgendwie? Ein paar tausend Euro? Ja. Das, ja. Und viel schön. mehr ist es auch nicht.
1: Thorsten, meines Wissens hast du einen Sportsmann im Gepäck.
0: Ja, ein Sportsmanning-Pack, und um das verknüpft mit einer kleinen Story vom Wochenende, nämlich die Randsportarten wurden. Äh,
1: oh yeah. yes. begrüße
0: es, los. genau. Es ging los. Ich hätte aber vorher, bevor wir dazu kommen, noch ein kleines Power-Ranking, mhm. ähm, wo ich auch nochmal so ein bisschen auf eure Meinung gespannt bin. Und zwar ähm, darüber gestolpert am Wochenende hier, ähm, dass ein ehemaliger Bachelor von RTL äh, groß angekündigt ist, dass er zu einer Fitnessstudieeröffnung... Hier kommt in Hannover uh -huh. <lacht> und halt so richtig trashig, ne? Kannst irgendwie so Meet and greet und äh, gewinnen und kannst da irgendwie, weiß nicht, dich mal schön fotografieren lassen mit also so einem Paul äh, Promi. Kann sogar sein, ja genau hier der so ein richtiger Lachs <lacht> mit der,
1: der, mit der Blonde. Ah, ja, der ist ja, genau. der erste, ja, der erste ja, der Bachelor. War, ja, der war früher bei mir im Netto immer an der Kasse. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> er ist noch an der Basis. So und der kommt jetzt hier ins Fitnessstudio. Und da habe ich mir gedacht, was sind eigentlich so die trashigsten Eröffnungen von irgendwelchen Sachen, wo man als Promi oder vor allem gerne auch als Ex-Sportler auftreten kann oder so Als aktueller Sportler. <lacht> <lacht> also ich hätte auf, auf Platz 3 gedacht, naja, so ein Baumarkt geht immer. Ja. <lacht> schön, schön mit dem Bratwurst stand auf dem Parkplatz irgendwie, ne? So schön beim Obi. Oder Globus. Globus ist eher das Ding. Obi oh, hat es nicht halt nötig, aber schön Globus-Eröffnung. Dann Platz zwei vielleicht äh, Möbelhaus, auch immer gut. Oh, mit ja. mm. äh, 120 Prozent auf alles in der ersten Woche. <lacht> ja. Und dann, Timo, du hast natürlich recht, auf Platz eins ja. im Power Ranking unangefochten, das Autohaus, wo, du, <lacht> <lacht> wo der ein bisschen übermotivierte Filialleiter immer äh, eingeladen hat. Also das wären ja. so meine Top 3. Ja, Wie ja. seht ihr das? <lacht> das oder, also ich glaube Baumarkt, Möbelhaus, Autohaus. Das ist so die
1: die Autohaus Champions League. Wenn du das Oder? nicht einmal geschafft hast, als, <lacht> als Profisportler im Autohaus was zu eröffnen, dann hast du was falsch gemacht. Eindeutig. Aber ich würde ja. schon auch sagen, die Imbissbude ist auch noch, also da bist du, wenn du so ganz unten bist, irgendwas so gastronomisches Angebot eröffnen. Mhm. Mhm. Ja. Restaurant, ja, sowas. In der Richtung. Was ist denn so das Schlimmste, was dir passieren kann? Irgend wo du... Auch auf so einen windigen Typ reinfällt, wo auch so ganz wenige Leute kommen.
0: Oh, so ein äh, Matratzencenter oder so. Ja, 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 ja. <lacht> XXL-Matratzen, keine
1: Ja, wo du dann noch so, ähm, so Probe liegen musst <lacht> so für, die, für die Pressefotos. Boah. In so, so leicht anrüchigen Posen. Dann kommt dann noch der Geschäftsführer, noch die Praktikantin ran und forciert sie so sich dann so daneben zu drapieren, weißt du, so, damit du, du nicht mehr rauskommst.
0: Ja, und es wird dann einfach nur so eine Gratisbeilage in irgendeinem so äh, Sonntagsblatt, keine Ahnung.
1: Ja, wenn überhaupt, wenn überhaupt. Oder es wird direkt sowas, dann landest du dann doch wieder in der Bild, weil halt du dich halt in so einer schlechten Pose mit deinen Ende 50 mit <lacht> so einem jungen Damals lassen. Was sagt seine Frau dazu?
0: Ja.
1: Oder, oder, äh, kommt mir gerade noch, du eröffnest irgendwas und wirst unter falschen ähm, Tatsachen dazu eingeladen oder überzeugt und dann stellt sich raus am Ende, dass das irgendwie so ein Verschwörungstheoretiker ist oder so ein Neonazi oder irgendwie, ähm, keine Ahnung, jemand, der halt irgendwie in, in, der Verbrech-, in so einer Verbrecherszene irgendwie unterwegs ist und du aber völlig ahnungslos dabei stehst. Und dann immer wieder ja, auf dieses Foto...
0: Weil ein gemeinsamer Freund dich empfohlen hat, genau. Ja, genau. <lacht>
1: aber du dann wirklich nichts davon wusstest. Wenn, ja. weißt, wenn du nahe... Wenn, wenn, ja, wenn, wenn, man so, wenn die befreundet sind, dann ist so es was anderes. Aber wirklich dann <lacht> in, so, in, diese, in diese Szene so reinrutscht.
0: Schön in so einem, in so einem sächsischen Dorf nahe Dresden und <lacht> dann hängst du da irgendwo. Ja. ja.
2: Ich glaube, was, äh, was auch noch nicht fehlen darf, ist... Man kennt das ja von... Ehemaligen Profis, dass sie irgendwann keine Kohle mehr haben. Und wenn dann Manager, den du schon seit 30 Jahren kennst, irgendwie versucht, so das Letzte für dich rauszusuchen und du dann irgendwie, also wenn es irgendwo bei einer privaten, privaten Sommerfeier oder Kindergarteneröffnung <lacht> oder vielleicht sogar auf einer Kirmes irgendwie rangeschafft wirst und da Autogramme geben musst, boah, ich glaube, das ist auch äh, ganz weit oben dabei. Oh, ja, das und so ist also, so, als Klischee kriegst du irgendwie zwei Bratwürste, Huni, ein Huni und äh, drei Getränke <lacht> umsonst.
0: <lacht> und bist dann noch so von der Gerda an der, an der Theke irgendwie ein bisschen angemacht. Ey, ja. die, Auto die Autogrammstunde, das ja. ist sowieso, das ist normal, also bei der Öffnung musst du ja einfach nur ein bisschen rumposen, ja. irgendwie zwei Daumen in die Kamera halten, aber <lacht> Autogrammstunde hat so richtiges Potenzial, das ist so, dass einfach keiner kommt und du sitzt dann da ja. so <lacht> alleine
2: mit <lacht> so drei Stapel <lacht> Autogrammkarten, ey. Du und bist irgendwie so ein, so ein abgerampfter Zweitliga-Profi, ehemaliger Zweitliga-Profi und hast deine Memoiren veröffentlicht. Ja. Keine Sau kommt bei der Veröffentlichung, weil ich einfach keine Sau mehr kennt.
0: Und dann kommt jemand, in der fragt sich nur, wo die Toilette ist, ey. Ja.
1: <lacht> Oder ich kenne einer und laber dich die ganze Zeit zu. Ja, oh, das mal als Spielen Fälle, sehen. Als, ja. als, ich habe jedes als von der,
0: ich habe alle Spiele gesehen. Jedes ja. deiner Spiele. Ja.
1: Aber dem naheliegend, und das ist natürlich auch ein Klassiker, der eigentlich auf die Liste gehört, ist die Diskothek.
2: Ja. 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 Also die Woh. Diskothek zu so öffnen. <lacht> Schöne vip hin reinsetzen.
1: Ja, nee, da wurde dann auch, also wurde, der, der Diskothek ist ja auch das Thema, da musst du dich ja auch manchmal so durchquetschen, ne, mit so schlechter Security. Und dann hast du einen schlechten Vertrag noch ausgehandelt und musst dann auch noch was sagen in so eine feiernde, besoffene Menge rein. <lacht> und du bist also so ein bisschen stark sich auf der Bühne in so einem, Wechseln Licht. das ist auch das ist undankbar, das ist ja. ein undankbares Setting. Und
0: so, so, wirklich so nachts um halb drei, weißt du, hast du da die ganzen Namen drunter, so Großraum, diese, ey, und dann hast du da die ganzen Latzen, die dich irgendwie runterpöbeln wollen, ey. Einfach leer dann.
1: ich wollte auch tanzen. Also ich finde, die Diskothek sollte auf jeden Fall dann auch auf Platz vier
2: einfach bleiben. Ich, honorable das
0: war in, in Göttingen einmal, weiß noch, da waren wir, waren wir auch unterwegs spät abends und auf einmal wurde durchgesagt, dass jetzt die, die Alte von Dieter Bohlen aufgelegt hat. Wie hießen die nochmal hier? Nadeln. Ach
2: du Scheiße.
0: Ich, ich glaube, das kann man jetzt nicht zitieren, was wir dir alles in den Kopf geworfen haben, aber <lacht> <lacht> das, war, das war auch wieder unterhaltsam, ich weiß auch nicht. Also. Ja, also, wem das ja auch bald
1: droht, ähm, wollte ich auch nochmal Honorable Mention der heutigen Folge wollte ich euch vorher nicht erzählen. Ein großer des Boxsports tritt ab, Vierrad Aslan.
2: Ja.
1: Oh, <lacht> ey. Äh, ich glaube, wir haben auch als, als zdf boxen Günter Peter blog glaube ich, auch. Rest in Peace mittlerweile. Ähm, haben wir auch uns gerne mal so einen Vierrad-Aslan-Kampf -E angeguckt. <lacht> Der hat jetzt noch seinen Abschiedskampf am 21. Oktober gehabt in Göpping, Boxgala. Ach, du Scheiße. Ey. Mit ja, das ist jetzt 52. 52 ja. Da ist der nächste Schritt nicht weit zur Eröffnung der nächsten ja. Großdiskothek in Göppingen. Ja. Aber hier nochmal Glückwunsch zur Karriere. Rissch auf. Ey. Er war mal Top Ten äh, der WBA. Sehr beschränkter Boxer, aber er hat. Gab's aber auch, nur elf Boxer. Hatte,
2: was hatte der. Der hatte doch auch <lacht> die Lizenz hatten.
1: Was hatte der denn nochmal? Der hatte doch auch so. Der hieß doch auch der Löwe von der, von Ja. Ah. <lacht> Das muss ich, suche ich gleich mal aus. So, machst mal mit den Randsportarten weiter. Ja, doch.
0: Hier ist er. einer seiner Homies doch hier, Luan Krastici.
2: Ja, oh, Luan Krastici. <lacht> Samstagabend, 23 Uhr.
1: Nur original mit Günter Peter Ja, Pugh. und Axel Schulze als Experte. Ja.
0: Komm noch Marco Huck dazu. Jetzt sind sie alle dabei. Ja.
1: Captain Hook. Captain Hook, ja.
0: Captain Hook, ja. Hey, okay, aber den, den Schwitzern brauchen wir jetzt noch.
1: Ja, und wir machen mal weiter. Ich suche ihn raus als, als Abbinder. Ich gucke mal, ob ich ihn rausfinden kann. Also, nehmen uns mal mit an die Randsportarten. Ist das eigentlich dann auch Randsportart, wenn man sich einen 53-jährigen Boxer anguckt? frage ich mich gerade.
0: Absolut. Also, Randsport ist was du draus machst. Äh, oh. Und äh, ja, wir haben es am Wochenende eröffnet. Und äh, es war jetzt noch nicht, noch nicht äh, äußerste Randsportart, aber wie es sich im Jahr der Weltmeisterschaft gehört, wir haben mit dem Damenbasketball gestartet oh. hier in Hannover. Wir waren in der Toyota DBBL in der ersten Liga und waren bei den Hannover Luxen, die den Herner TC zu Gast hatten. Oh. <lacht> Und äh, ja, bevor wir so also zum, zum Sportlichen kommen, ähm, wir haben so ein kleines Bewertungsraster uns überlegt, weil das soll jetzt natürlich der Auftakt sein zu was Größerem. Das heißt also Eishockey, Handball, Radball, äh, schöne Faustball, ne, was alles so gibt. Und man muss das ja am Ende auch irgendwie so mit einer mit kleinen Bewertung haben, so ein kleines Fazit ziehen können. Also, was kann man mit guten Gewissens empfehlen? Wo hat es gelohnt? Und da wollte ich mit euch auch nochmal so ein bisschen besprechen, was da rein soll in so ein, in so ein Bewertungsschema. Also wir sind jetzt bei fünf Kategorien, du kannst für jede Kategorie zehn Punkte vergeben und die sind äh, zum einen die Sportstätte, ne? was die so mhm. zu bieten hat, äh, die Stimmung vor Ort. Ganz wichtig finde ich das Maskottchen, also Maskottchen äh, da, ja oder nein und wenn es da mhm. ist, wie es performt. Äh, ganz wichtig auch das kulinarische Angebot, das ja. kulinarische Rahmenprogramm und dann am Ende Strich drunter preis leistungsverhältnis ne? weil man muss ja doch auch für die Randsportler ein bisschen Kohle äh, in die Hand nehmen, aber ähm, das wären so die fünf äh, Kategorien, das heißt 50 Punkte am Ende und äh, ja, da im Basketball war schon, äh, war, schon, war schon ein guter Auftakt, kann man nicht anders sagen, äh, also Sport, sagen wir mal so 200 Leute, 200, 300 Leute, hatte so ein bisschen Flair von äh, Gießen, Doppeltonhalle. Mhm. Ne? Karl, du weißt natürlich mhm. Bescheid. Timo, warst du da auch mal drin? Schön, ja, die klar. Halle. logisch.
1: Ja. Gibt es aber nicht mehr, ist abgerissen mhm.
0: worden. Die ist abgerissen.
1: Die ja. ist weg. Tut mir leid.
0: Und oh, hat ja. uns keiner Bescheid gesagt. <lacht> <lacht> Was ist das denn? <lacht> Die gibt es nicht mehr, also Sternstunden, nee. des Schulsports. ja. Ja, es ist, ich wollte wollt dir
1: schon beibringen, aber wir machen es heute. Ich wollte dir schon beibringen, ist abgerissen. Für mich ist das auch. So, weil ich habe es nicht gesehen und es hat ein Stück aus meinem Herzen ausgerissen. Alter. Ja, sehe ich ja okay. in Ruhe. Gut, naja, na jeden, jedenfalls. Abbruch der Sendung, ey. <lacht> Ich muss
0: immer nach Hause telefonieren, ey. Also, äh, Sportsmann der Woche, ich habe gesagt, er hängt damit zusammen, war, und das, das hoffe ich, das wird sich auch so fortsetzen bei den anderen Randsportarten, aber der Sportsmann der Woche ist der Hallensprecher des TK Hannover. So ein stark untersetzter Kollege, ich würde sagen, so Mitte 50, der da wirklich alles rausgeholt hat, was es in dieser Veranstaltung zu holen gab. Also hat er wirklich äh, alle drei Minuten zur Attacke geblasen, hat irgendwie... Äh, ja, äh, zum Beispiel als die einen äh, Schrittfehler hatten, die, die Hernerinnen, und da hat er irgendwas vom Wandertag vom äh, ins Mikro gehauen. <lacht> <lacht> also auch so ein bisschen, ne? aber war auch so ein bisschen fürs Familienprogramm zuständig, hat dann äh, einem viel Spaß mit der Bratcurry gewünscht, die es dann in der Halbzeitpause gab. Mm. Und der war also der war mit Leib und Seele dabei, der war dann wahrscheinlich dann äh, am nächsten Tag, am Montagmorgen dann irgendwie auf der Poststätte ganz normal unterwegs, aber sonntags er der richtig die Sau raus und ich würde sagen, Deutschland braucht mehr Hallensprecher dieser Art, also die wirklich da das Ding pushen. Und ähm, der Kollege hat mich äh, überzeugt. Und ähm, ja, auch alles, was so rundrum war, das, so ein Highlight war, ich meine, humane Preise. Ein Stück Kuchen für einen Euro. Du kommst rein, riechst schon, wie mm. früher ja beim Hallenturnier. <lacht> äh, riechst schon schön. Äh, es gibt Waffeln, es gibt Kuchen. Und dann gab es halt, genau, äh, schöne Bratcurry, Kannst du vorher auch nicht. Und dann, Highlight dazu, schönen Kartoffelsalat. Und wir sind so in der Halbzeit da unten und äh, ich sehe so, da ist so ein Kartoffelsalat, der steht da einfach so auf, auf so einem schönen Pappding. Also, wieso nimmt den keiner? Und so zwei Minuten später steht er da immer noch. Da wurde der, der Kartoffelsalat wurde so ausgestellt, damit man sich das vorstellen kann. <lacht> und der sah halt einfach aus wie so aus, aus dem ja Becher weißt du, so richtig schön schon so ein bisschen am Schwitzen. Und dann wurde der, aber damit man sich halt vorstellen kann, bevor man irgendwie 2,50 Euro in die Hand nimmt. Ja, klar. Also das fand ich auch sehr, ähm, sehr sympathisch, das Ganze sehr bodenständig. Hast also du also das Gesundheitsamt gerufen? <lacht> <lacht> so ja, nicht. Mit, mit, so, mit so Hand vom Mund gehalten, so kann man auch gucken. Also äh, äh, rundherum äh, gelungene Veranstaltung. Ähm, auch eine kleine Anekdote, Laura Stockton, die, mhm. die Tochter von der NBA-Legende, John Stockton war da am das Start Stockton. und die war auch... Beste, beste Spielerin auf dem Parkett. Also die hat das Ding auch am Ende gewonnen. Ähm, die Luxe Hannover haben 86-64 gewonnen. Und Jawohl. Ja, ähm, von daher gelungener Auftakt für die Rennsportarten.
1: Aber der, sein, der Vater war nicht da? Er kommt ja wohl mal zu dem Spiel. Ich habe,
0: äh, hab, glaube mir, jeden einzelnen Platz durchgesucht und ähm, <lacht> er war nicht dir. zu sehen. Glaube ja. ich dir. Also
1: äh, ich finde auch wichtig am Schluss, dass du nochmal... Ähm, die Empfehlung aussprichst, äh, hingehen, ja oder nein? Ja, absolut. Sich.
0: Absolut. Also ähm, ja klar, hier, wenn man mal so die einzelnen Kategorien durchgeht, also Stimmung, Top-Sportstätte, ja, so schöner alter Sportheimhof und es ist auch so, du kommst rein und du siehst erstmal mal 500.000 Linien auf dem, pa also so eine richtig mm. schöne deutsche Turnhalle. Also da ist alles drauf. Da sind ein, ein äh, handballfelden und irgendwann siehst du auch, okay, das ist auch ein Basketballfeld. Und ähm, das hat auch schon so ein bisschen cool, diese, diese klassischen blauen äh, Matten, diese Turnmatten an der Wand natürlich. Ne? Mm. Da hat auch irgendjemand ein Patent drauf und sich dumm und dämlich verdient, genau ja. mit den Sprossenwänden. Ähm, wie gesagt, kulinarisch rundherum top. Ähm, ja, zwölf Tacken hat man bezahlt. Billigste ja. äh, Kategorie. Geil war auch, du konntest dir VIP-Tickets direkt kaufen. Das habe ich auch noch nie gesehen. Also entweder du hast VIP-Tickets <lacht> oder du hast sie nicht, aber du kannst sie nicht beim Eingang halt kaufen. So was. Also von daher ähm, klare Empfehlungen, äh, in allen Kategorien gut abgeschnitten. Und ähm, ja, man muss aber dazu sagen, Erste Liga und Hannover, die waren vor fünf, sechs Jahren nochmal äh, Deutscher Meister. Das ist jetzt äh, nicht ganz Provinz hier, aber ähm, ich sage mal so, ähm, kann man machen, sollte man machen auf jeden Fall.
1: Mhm. Sehr gut. Und ich finde auch das Thema, also wenn du nach der Liste fragst, die finde ich finde ich überragend schon. Vielleicht noch aufnehmen, Thema Atmosphäre, Fans.
0: Oh ja, stimmt, Stimmung, Atmosphäre, Fans. Selbst aus Herne waren so, also, so ein Gästeblock mit so sieben, sieben verstreuten äh, People und die auch so ein bisschen gepöbelt haben, aber ja. War, war noch Sind gefahren. es dann die Hernien? Ich habe ja letztes Mal darüber gesprochen. Die <lacht> Hernien. Was macht denn die Leiste?
1: Ach, ja. Zwei Wochen ist, ist Operation. Okay. Ich habe noch eine wichtige Frage. Hast du ähm, Taya Hansen persönlich kennengelernt.
0: Nochmal? Da, nee.
1: Ich gucke mir gerade guck das Roster mhm. an und die ist mir äh, ins Auge gesprungen.
2: Ich... <lacht> 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 der, Lustmolk der, der Lustmolk aus der letzten Reihe. <lacht> ja, ja.
0: Warte, ist das ähm, hier mit, mit dem Afro, die Lady?
1: Nee, Nummer 0 hat die. Goldenen Basketball.
0: 1,80 Meter
1: groß, Nationalität, Kanada.
0: Äh, ja. ja, das, äh, ja,
2: durchaus.
1: Ja, okay. <lacht> ja, <siehst du>? <lacht> no drauf. more
2: words needed.
1: Ja, Demo. Guckst du erstmal dann. Und das ja, auch das ein ist Highlight gewesen. zurück.
0: Du hast dann hier, äh, Karl, bist, bist du auf der Seite? Ja, ja. Also du hast hier die Nummer 18, die Brianna Rollerson natürlich äh, Center aus den USA und du kommst halt in die heiland denkst du, so, Alter, die ist 2,10 groß, weil die einfach so mit ihrem Afro auch noch dazu so irgendwie ja. 10 1,85 ist als, ja. als alle anderen. <lacht> 1,85 genau. <lacht>
1: Ja, okay. Ja. Also Classic. auf jeden Fall ähm, posten wir nochmal in die Show Notes den Link zur Website der TK Hannover Luxe. Ist das TK Techniker Krankenhaus oder was? <lacht> oh Gott. Am Ende ja, muss die Kohle kommen ne? Am Ende, am Ende, ist es so Tickets. Ist der immer ein shop Ich wollte hier mal bei uns äh, nach Marburg gehen. Oh ja. Aber da kann man online. Das ist Brauchst du Doktorarbeit? Musst du vorhin Doktorarbeit geschrieben haben, um, um, Tickets, um Ticket kaufen ähm, hinzukriegen? Ja,
0: Studentenstadt, ne? Das ist halt. Das ist nicht für jeden.
1: Am 25.02. spielt PharmaServe
0: Marburg in Hannover.
1: 25.02. Oh. Das das Sonntag, 16 Uhr.
0: Oh, ich werde da sein. Hm. Ist auch so geil. Also, es gibt nichts Besseres als diesen, diesen guten alten amerikanischen äh, Kulturimperialismus oder Sportimperialismus, wenn dann irgendwelche deutschen Vereine sich überlegen: Ach, wie könnten wir uns denn jetzt mal nennen? Und jetzt zum Beispiel das nächste ja. haben sie auch Werbung gemacht. Äh, die kommen aus Leverkusen, dann, mhm. und das sind halt die Wings Leverkusen. Okay, dann, dann sind das halt die Wings ja. Leverkusen. Ne? Danke.
1: Klasse. Haben wir, sind die gesponsert von Kentucky Fried Chicken am Ende? <lacht> Ich suche gerade noch mal, ob die Jobs noch haben für dich. Ach, guck mal hier. Könnte ich ja mal. Mitarbeiter Marketing. Oh. Ach so, bei der, bei der ganzen Bundesliga. Nee, ich würde jetzt nur gerne da arbeiten.
0: <lacht> <lacht> ja, mehr so, mehr so eine Basis.
1: Absolut. Ja, Toto, großartig, dass du jetzt den erste, ersten Ausflug unternommen hast. Äh, Timo, ich glaube, wir müssen dann auch bald mal wir müssen nachziehen. Ja. Sehen. Sonst mal was raussuchen. Ähm, aber wir haben es ja schon angekündigt. Das ist hier neu bei uns im Podcast, die Randsportarten. Und Toto war bei den TK Luxen aus Hannover. Und ähm, wir müssen auf jeden Fall rausfinden, wie dieser Star Hallensprecher heißt.
0: Ja, da gehe ich nochmal geh noch ran.
1: Gehst du nochmal ran. Ähm, Timo. Ja. Was ist was, was bei dir noch auf dem Zettel für heute? Auf der Taktiktafel.
2: Äh, vielleicht wollen wir noch über das Boxen reden.
1: Oh ja, komm, mhm.
2: lass das mal machen.
1: Vielleicht noch mal, noch mal auf unser Spiel eingehen am Sonntag. war ja, wir haben uns ja, haben uns ja vorher schon abgestimmt. Locker ist 3-3 zwischen ja, ja. SGE und BVB. Also hier kein geiles Spiel, ich war im Stadion. Mehr muss man eigentlich dazu nicht sagen. Großartiges <lacht> Bundesliga-Spiel, wirklich. Also, ja. hast, ich weiß nicht, ob du es. Nee, du hast ja selber auch gespielt. Ich glaub, selber gespielt, ja. Also äh, lang nicht mehr so gut unterhalten gewesen bei einem, bei einem. Spiel im Stadion oder generell bei einem Bundesligaspiel. Also taktisch gut, technisch gut. Ähm, Schiri gut. Mega Stimmung. <lacht> Schiri, Katastrophe. Aber komm, muss man irgendwie auch drüber hinwegsehen. Das ist einfach ja, klar. Ich habe keinen Bock mehr drüber zu reden. Das ist eine nee. absolute Katastrophe. Es nimmt einfach diese ganze dieses ganze Unmittelbare einfach aus dem Fußball raus, das äh, haben wir ja hier schon acht, acht Millionen Mal drüber gesprochen.
0: Genau, wie ist denn das im Stadion? Das frage ich nämlich jetzt auch immer. Ähm, kann man überhaupt noch so spontan jubeln oder ist es inzwischen komplett weg, dass man immer erst mal wartet, ob noch was kommt?
1: Nein, man haut schon Jubel raus, aber es ist trotzdem immer der Hintergedanke bei jedem Tor, egal wie es fällt, ähm, dass da noch was passieren kann. Mhm. Und auch ähm, tatsächlich. Bei der einen, bei der ersten Szene, in der die Eintracht dann Elfmeter gekriegt hat, wo Wolf den Ball an die Hand kriegt, aber es ist halt, ähm, der hat den da oben, weil er halt das ausbalanciert. Ne? Also als als Fan natürlich freut man sich dann irgendwie schon, dass man einen Elfer kriegt, aber im Spiel selber habe ich das einfach überhaupt nicht mitgekriegt. Also es wird dann unterbrochen, es wird ja mittlerweile angezeigt, oben auf dem Videowürfel, aber es war schon bei vielen auch so um mich herum so, dann fängst du an zu spekulieren, was wird das jetzt gewesen sein, da steht dann irgendwie möglicher Elfmeter, dann denkst du, warum denn jetzt Elfmeter? War es doch, ich meine, das Spiel <lacht> ist einfach so brutal schnell, dass, das sind so Dinge, die passieren halt, das kann man auch als Spieler gar nicht ausschließen. Und dann gibt es halt für eine Szene, wo dann, wo du halt siehst, der Torwart haut dann halt den, ähm, der komischerweise auch dann Alexander Meyer hieß, hat ja. den, den, ich glaube, es war Mamouche, den er da erwischt. Ja. Die Szene sieht halt ein, eindeutig so aus, in der Geschwindigkeit auch, dass du denkst, das muss musste Elfmeter sein. Auch wenn er da irgendwie ein bisschen den Ball trifft, mhm. also was ich herausstelle, was dem auch nicht so war, dann ist das halt ein klarer Elfer. Also es ist einfach, es ist, man, man kriegt es gar nicht mit. Und es war ja vorher als Fan auch so. Also, das hat man dann danach geguckt. Danach sind natürlich auch die Diskussionen losgegangen. Aber wenn man jetzt eben schon so ein System hat, es ist schwierig nachzuvollziehen. Ich habe es einfach irgendwie genossen. Es war so ein richtig dreckiger Herbsttag mit. Ja. absoluten krassen Dauerregen, ähm, die Stimmung war halt überragend. Die Dortmund-Fans haben Lärm gemacht, das Stadion in Frankfurt jetzt mit der mit der Nordwest, die dann halt komplett steher ist. Ähm, das ist halt einfach nochmal 15, 20 Prozent lauter geworden. Ähm, das, das sind ja fast 60.000 jetzt drin. Das ist mittlerweile schon einfach echt ein Erlebnis, dahin zu gehen, muss man einfach sagen. Und das Spiel war jederzeit so, dass du gedacht hast, ich kann jede Minute irgendwie ein Tor fallen von beiden Seiten. Ähm, einfach, einfach richtig richtig geiler Fußballnachmittag und dann ja auch ein gutes Ergebnis für uns beide. Timo. Mhm, das Stimmt. Aber dann lassen wir heute das Fußballthema weg und gehen nochmal zu dem Aufreger der Woche, muss man ja fast schon sagen. Sämtliche Sportstars haben ja auch schon gezittert. Es geht um, du hast vorhin Schaukampf genannt. Timo, nimm uns doch mal mit. Es war Tyson Fury mal wieder dran beteiligt. Ähm, einer der größten, äh, muss man fast schon sagen, auch so irgendwie Skandalnudeln im Boxsport, immer mal wieder für, für so eine Nummer zu haben. Und wir gehen auch da wieder nach Saudi-Arabien, richtig?
2: Ja, ganz schlimm. Ähm, ja, ich glaube, äh, das hat viel damit zu tun, dass dieser Boxkampf überhaupt äh, zustande gekommen ist. Und zwar am Samstagabend oder Samstagnacht, sage ich mal, sp später Abend, äh, in Saudi-Arabien, äh, und zwar ja, Tyson Fury, der Weltgeme Weltmeister im Schwergewicht, gegen den vorher noch nie im Boxring gestanden oder zumindest offiziell noch nie äh, geboxt hat, ehemaliger UFC-Heavyweight-Champion Francis Ngannou. Äh, ja, man dachte eigentlich im Vorfeld, dass es eher so ein, ja wie du schon sagst, so ein Schauding wird und so ein Schaukampf wird und alles wahrscheinlich nicht so ernst genommen wird. Äh, beide können halt viel Kohle verdienen. Ich glaube, darum ging es auch hauptsächlich Fury, äh, weil es natürlich, er, er hatte eigentlich nichts zu gewinnen und nichts zu äh, verlieren, aber äh, im Nachhinein hat er, war er doch der Verlierer, obwohl er den Kampf <lacht> gewonnen hat. Ähm, ja, aufgezogen. Also ich glaube, ich habe es mir reingezogen am Samstag und äh, ich hatte mich vorher mal so ein bisschen informiert, wann das denn losgehen sollte. Und da stand dann überall äh, auf diversen Plattformen, dass der Einlauf so gegen 22.30 Uhr erfolgen sollte. Ja, äh, los ging es, glaube ich, um 0.30 Uhr. Also nachdem die, ich glaube, es war auch die offizielle Eröffnung der Saudi-Sports-Days oder irgend sowas, äh, und äh, die haben halt eine Haufen Show gemacht mit äh, im Vorprogramm Lil Baby als, äh, als Künstler, der aufgetreten ist. dann Natürlich äh, ehemalige Boxweltmeister am Start. Äh, Eminem war da, Kanye West. Also äh, da haben sie mal schön die Kohle die Kohle wieder ausgepackt, die Saudis. Und ja, also Fury, der auch, ja man, man kennt es ja eigentlich von ihm, dass er nie so richtig aussieht wie ein wie ein richtiger Boxer, aber ich, also dieses Mal sah er wirklich eher so aus, als wenn er es wirklich so ein bisschen auf die leichte Schulter genommen hatte. Also schon nach der Bauch war schon noch ein bisschen dicker als sonst und äh, ja, also trotzdem hatte man den, also im Vorfeld den Gedanke, dass das ein klares Ding wird und äh, ja, ausgegangen ist es so, dass Fury in der dritten Runde das erste Mal zu Boden gegangen ist gegen Francis Ngannou. Und am Ende zwar äh, nach zehn Runden, nach äh, Kampfstimmen 2 zu 1 gewonnen hatte, aber äh, ich habe da heute mit meinem Bruder nochmal drüber geredet. Äh, also für mich war es mindestens ein Unentschieden. Äh, und ja, also Franz Gano hat alles gewonnen, also er hat alles richtig gemacht, wird einen Haufen Kohlekrieg bekommen haben. Und äh, wie ich heute, heute gelesen habe, wird er auch direkt unter die Top Ten der Weltrangliste im Schwergewicht ein eingereiht, obwohl er noch nie jetzt einen offiziellen Boxkampf gemacht hat. Das sagt, glaube ich, auch viel über das derzeitige Boxen aus oder überhaupt über den Boxsport aus. Ja, und Fury äh, hat zwar jetzt den Titel, glaube Baddest of, Baddest of Baddest Man on the Planet, also bösester Mann der Welt, aber äh, viel gewonnen hat er nicht.
1: Das kann er doch jetzt nicht von sich behaupten, nachdem er da mit so einer komischen ähm, Krone da sich hat, irgendwie reinkutschieren <lacht> lassen. Und dann wird sich Battles Planet äh, Man on the Planet nennen. Todos ist doch wirklich so, also, also Boxen, vor allem auch Schwergewichtsboxen, ist irgendwie so in so einem Status wie sämtliche Gegner von Mike Tyson, Anfang der 90er, am Boden.
0: Auch oh ja. Äh, und das Gefühl nach dem ersten Schlag, <lacht> im ersten ersten Runde direkt, das ist. So schade, weil äh, du hast ja gerade angesprochen, ne? also diese ganze äh, Prime damals mit ähm, Ferrad Aslan. Aslan, Marco Huck, wie sie alle heißen. Ne, mit äh, hier, als Timo wir Hoffmann mal geguckt haben, haben, Sturm, Abraham, gut, das war Mittelgewicht, aber. Henry Baske. Oh Gott, bitte nicht. Okay. Äh, dann aber im, im Schwergewicht hast du dann ja auch zumindest die Klitschkos noch. Okay, weil es auch nicht immer besonders attraktiv, aber ich weiß noch, wie ich zum Beispiel äh, Vitali gegen äh, Lennox Lewis live geguckt habe. Ja, Nachts extra Lennox aufgestanden. Lewis, legendärer Kampf irgendwie. Ne? Und das ist, es gibt wenig äh, Sportereignisse, die so ein Potenzial haben, wie so ein äh, DM-Kampf im Schwergewicht. Also da kommt echt wenig ran, das ist ja schon fast auf dem Level wie dann irgendwie so, keine Ahnung, Fußball-WM oder, keine Ahnung, Grand-Slam-Finale und so. Ja. Aber dass es dann, dass sie es seit Jahren gefühlt jetzt nicht auf die Kette kriegen, da irgendwie auch die Amis, ne, wo das ja wirklich auch lange Zeit Volkssport war oder immer noch ist, da irgendwie mal jemanden auf die Beine zu stellen, der da auch mal äh, lange dran bleibt, also auch so ein, so ein Anthony Joshua, der ist ja jetzt bei weitem kein guter Boxer, aber es reicht halt, dass er immer noch da oben ist. Ich meine, Tyson Fury ist, ist ein guter, natürlich, aber ja. der ist wahrscheinlich auch deswegen so gut, weil es im Moment einfach nur Fallobst drum drum gibt. Und ähm, jetzt soll er ja wohl gegen Usik kämpfen im Februar.
2: Ja, äh, gelesen. Das,
0: das wäre zumindest nochmal so ganz interessant, aber ja, das ist absolut frustrierend. Ich habe das auch gar nicht mehr so im Schirm, die ganze Szene, weil jetzt so nach irgendwie fünf Jahren Leerlauf ist da einfach nichts mehr.
2: Also ich glaube, dass... Also Vorteil der Vorteil dieser äh, Veranstaltung ist, ich glaube, es gibt äh, nächstes Jahr zwei gute Kämpfe, die man sich angucken kann. Also einmal, wie du schon gesagt hast, jetzt äh, Fury gegen, gegen Musik, die Titel, die alle Titel aufs auf Spiel setzen und es dann wieder einen offiziellen äh, Schwergewicht-Champion äh, geben wird. Hey, warte und, mal ganz kurz
0: dazu. Haben die jetzt nicht am Wochenende extra einen eigenen Belt, einen eigenen Ring dafür
2: Vollkommen ins Leben. Richtig, ja. Ja, äh, kann man einfach mal machen. Es gab, ey, es gab, es gab einfach einen neuen äh, Gürtel einfach dafür. Ey, Arab Money, Alter, ey. Das ja, ja, <lacht> ist echt ehrlich. ein Highlight. Äh, aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, also ich war sehr von äh, Franzing Gano beeindruckt. Also ich glaube auch, dass der mit seinem Körper, also brutal, was der für einen Körper hat, ja. mit 37. Und äh, auch wie er geboxt hat, äh, ich meine, ich, ich kannte ihn vorher schon, da ich ja auch äh, viel USC gucke. Und äh, was ich jetzt gelesen habe, dass es wohl auch einen Kampf geben soll, äh, Francis Gano, entweder gegen Deontay Wilder oder gegen Antonio Joshua. Und der Gewinner dann wirklich um den Weltmeistergürtel gegen den Gewinner von Fury gegen Music boxen soll. Und äh, also ich glaube schon, dass ein Gano nach dem Kampf, dass der, wenn wenn der sich noch weiterentwickelt im Boxen, jetzt regelmäßig auch trainiert, dass der eine Chance hat, den, sich den Titel zu holen. Und ich glaube, äh, gegen Joshua, das wird, glaube ich, ein geiles Event. Das werde ich mir auf jeden Fall geben, wenn es dazu kommen würde.
1: Aber braucht der Boxsport nicht einfach eine Revolution? Muss es Wir nicht werden. auch? Ja, möchte ich mit euch diskutieren, dass man so ein paar Dinge einbaut, in den Ringpausen vielleicht. Das Ganze auch fürs jüngere Publikum bestreitet. Vielleicht erstmal mit so einem Boxautomaten anfangen. <lacht> <lacht> Und äh, den Score, den nimmst du quasi mit rein. Da holst du dich schon mal ersten, da kannst du schon mal die erste Runde gewinnen. Ja, so also.
2: Minigames. Ja. Da sind wir ja eh große Freunde von, ne? <lacht> Irgendwie, dass du, ja, das finde ich gut. Also vor dem Boxkampf erstmal, dass du ein, da Punkte mit reinnimmst. Und dann in den Pausen immer so kleine Minispiele. Also vielleicht in, in der ersten Runde dass du irgendwie an so einem Glücksrad drehst und da diverse Sachen dann drauf sind. Zum Beispiel <lacht> äh, ohne Boxhandschuhe mal kämpfen eine Runde. Ja. <lacht> Oder ja. einer muss sich äh, eine Augenklappe aufsetzen. Oh ja. Oder äh, die, die müssen einfach die, die, die Boxhandschuhe Hand falsch rum, falsch rum anziehen. Linke an der rechten und der rechte an der linke.
1: Da eine <lacht> darf mal einen Kopfschutz anziehen. Kurz. Ja, ja. Und dann gibt es so Powercards. Da kannst du zum Beispiel Uli Wegner in die Ecke holen. <lacht> eine Runde, ja. <lacht> Oder auch einfach mal irgendwie ein bisschen Steroide nehmen oder, oder sowas. <lacht> ähm, Ja, das wäre doch mal. Ja, das ist einfach so ein bisschen aufzuwerten auch, auch für die Jugendgruppe.
0: Absolut. Ein eine Tate Runde ist dann einfach
1: mich. nur so ähm, ähm, Seilspringen, Boxsacktraining. So wie früher bei, wenn du dich schon vorbereitet hast bei, bei Fight Night auf der Playstation. Oh ja ja dass du da auch richtig für den Kampf reingegangen bist. Vielleicht ja. brauchst du sowas. Ich meine, jetzt ist sowieso schon eine absolute Freakshow. Warum das nicht so ein bisschen boxen mäßig auch? Kannst du, da, kannst du einmal Runde so boxen jemand
0: anderes für dich?
1: Kannst du dich kurz ausruhen?
0: Ich meine, der, der Kollege, also was bei mir hängen geblieben ist, ich habe nur die Highlights gesehen, aber der Kollege hat dann ja in der letzten Runde auch nochmal den Superman-Punch ausgepackt. Ne? Jo. Also, jo. <lacht> mehr davon.
1: Ja. ja, warum nicht das einfach komplett durchziehen und dann wirklich da musst du irgendwie eine Kombination auch pro Runde äh, anbringen, wie in so einem Computerspiel, so ein bisschen Gamifizierung von der ganzen Nummer. Wenn du den nicht anbringst, dann ähm, dann Punktabzug. der äh, Punktabzug direkt. <lacht> Wird gewertet wie ein Tiefschlag. Ja, ja also gut, wenn dann, wenn dann wieder ein paar gute Kämpfe anstehen. <lacht> wie, hießen, ja.
0: wie hieß nochmal der Boxer, der, äh, war das nicht einer, der gegen Ali gekämpft hat, der dann irgendwie so Zement in seinen, in seinen Boxhandschuhen hatte? <lacht> Warte mal. Oder, Karl, kennst du die Story?
1: Ja, das war aber, das, das ist, da gibt es eine eigene Dokumentation drüber.
0: Der war der andere, ist dann auch.
1: Äh, ja, der ist dann, glaube ich, sogar. Ja, er blendet ist zumindest. Ähm, gibt es, glaube ich, bei YouTube auch zu finden. Suche ich mal raus, packe ich auf jeden Fall auch noch in unsere Show Notes. Ähm, da gab es tatsächlich so eine ganz, ganz krasse Geschichte, dass ein Boxer sich Zement in die Handschuhe gegossen Stimmt, hat. Ja. <lacht> und. Ähm, oh, Ole, sagen wir dazu. <lacht> ähm, ich habe noch also noch ein paar Sachen jetzt für die heutige Folge noch nachzureichen. Ähm, ich glaube, wir können das gleiche ganz mal abschließen. Also für, Jetzt nochmal zum Thema Firat Aslan, Spitzname. Ich habe jetzt währenddessen mal ähm, kurz geschaut, ob irgendwas zu finden. Ich glaube, es war Löwe, aber es wird noch besser, Jungs. Ja? Ich konnte jetzt nicht direkt finden, <lacht> wie sein Spitzname im Ring war. Aber Vierrad hatte ein Problem. Im Kindergarten hat er einen außergewöhnlichen Spitznamen bekommen, vielleicht oder auch zwei. Er heißt ja Vierrad. Ja, pass ja. <lacht> also auf. Die Kinder haben ihn entweder genannt Dreirad oder Zweirad. Ja, das hat ihn ziemlich das hat ihn ziemlich gestört. Ja, und das kann ich sagen als jemand, der mit Nachnamen Ständer heißt. So, deshalb darf ich mich auch darüber lustig machen. Das ist einmal nach, nachgereicht und dann noch natürlich zu Wemby. Seine Verkleidung war Slenderman. Slenderman. Ja? Irgendein komischer Film, ja. der heißt wohl slenderman kann. Ne? Also. Das ist ein Flop, wenn du mich fragst. Absoluter <lacht>
0: Flop-Verkleidung.
1: Flop das geht besser, so wird das nichts mit dem MVP-Titel.
0: Ey, was man sich stattdessen angucken sollte? Ja. Eine kleine Empfehlung. Ich, ich hätte nie gedacht, dass ich das irgendwie so äh, äh, hochholen würde, aber die David Beckham-Doku auf Netflix ja. ist nicht schlecht. Die mhm. ist super. Ganz und gar nicht schlecht. Super. Das, Sie ist super ja?
2: Ich habe
0: hab jetzt äh, zwei von vier Folgen und ähm, allein diese ganzen Erinnerungen, was das damals für eine absolute Highlight-Mannschaft war, also, ja. äh, Manchester United ah, in der ja. 90er und die auch alle zu Wort kommen, Roy Keane, Gary Neville, absoluter Sportsmann und äh, Beckham hat ja schon eine der, ja, wenn man so will, krassesten Karrieren irgendwie hingelegt, die letzten, keine Ahnung, ja. Generationen irgendwie. Ne?
2: Dann die Doku gut. Warte mal ab, bis du zum Galacticos kommst. Ja, Highlights. Highlight-Stories. Ja,
0: also es gibt so ein paar Momente, da muss man diese, diese spice girls äh, dinge da kann man mal kurz vorspulen. Ja, es gibt ne? 30, 40 Sekunden immer, aber ja. Äh, ja, ich hatte das auch gar nicht mehr so im Schirm. Damals hier 98 gegen Argentinien, okay, dass er runtergeht, dass sie das Spiel verlieren, dass Michael Owen vorher dieses Highlight-Tor schießt. Mhm. Aber wie der dann ja angegangen wurde in England mhm. und ähm, das irgendwie monatelang, äh, und das ja. äh, heute irgendwie noch Tränen in den Augen hat, wenn er darüber spricht. Also das ist
2: schon, schon krass. Ausgepfiffen worden im, im Wembley-Stadion bei der Nationalmannschaft. <lacht> ja. Von eigenen Fans. Ja, hartes Pflaster. Der hat es auch nicht ähm, einfach, David, gell? Der David hat es auch ja, nicht einfach.
1: Nee. <lacht> er <lacht> ja, ist schon Latschi-Typ, ich habe den schon mal gefeiert. Ich habe ich es auf jeden Fall auch noch auf dem Zettel stehen. Von mir, mir gibt es auch noch einen kleinen Tipp. Gehen wir noch ein paar Jahre zurück. Das Jahr 92. Wurde mir neulich reingespielt, ich habe es mit euch schon geteilt, es gibt die Dokumentation FC bei München, elf Freunde müsst ihr sein. Ja, so ein Re-Upload, die Qualität ist relativ schlecht, aber es ist auch ein absolutes Highlight. Ähm, ich glaube, nach drei Minuten, wir gehen in die Kabine rein, sieht man den ersten Pimmel, so. <lacht> Ja, nach
2: drei Sekunden ist dann, da, ist dann auch da was drüber gemacht, haben war man sich das ja, mal ganze push da und, alles, alles da, es war noch anders. Bei Massinho. Anders. Guck mal, der Timo hat ihn
1: sogar noch erkannt. Ist, natürlich. Das, deshalb habe ich sie ja mit reingebracht, weil ich mich gefragt welcher Brasilianer ist das? Und es ist natürlich auch großartig Sir Erich Rebeck ist. Ja, äh, der Trainer ich. zu der Zeit. Und es ist, muss man schon sagen, es ist schon sehr kreisligamäßig. Also Lodder ist noch dabei. Ähm. Der ganz junge Bruno Labadier mit schwerem hessischen Akzent, obwohl er versucht, Hochdeutsch zu sprechen, in einem gelben Gartenstuhl. Ähm, Augenthaler, wahrscheinlich damals 24, sieht aus wie 79. Manni ja. Schwabele. Manni Schwabele. Äh, young Mehmet auch, oder? Ja, ganz, ganz junger Mehmet. und Also meine Highlight, das, was ich bisher gesehen habe, ist. Die Szene, in der Erich ribeck am Anfang des Trainings, wie in der Kreisliga sagt, <lacht> dass quasi nur sechs von den Aufwärm-T-Shirts wieder zurückgekommen seien. Und, die, <lacht> und jeder doch bitte mal in seiner Trainingstasche oder auch zu Hause gucken sollte, ob die er da vielleicht wieder <lacht> findet. <lacht> Weil die irgendwie pro Stück äh, 69 Mark kosten würden. Und das würde, müsste dann aus der, Mannschaftskasse, Bayern,
0: müsste aus der Mannschaftskasse beglichen werden. Deswegen hat der Uli auch irgendwann angefangen zu zocken, Alter. <lacht>
1: Ich meine, völlig undenkbar heute. Überlegt immer, bei Bayern wird der Trainer reinkommen, sagen: Hier, gebt mal eure Shirts zurück. Da würde doch jeder sagen: sie mal. Aber, das, mal. Das, aber genau das ist vielleicht auch das Grundproblem, ne, dass es da einfach man sich noch viel mehr damit identifizieren konnte. Mit die Sprüche hat man natürlich auch als zu zuhauf gehört und wusste auch genau, wo die Sachen
2: <lacht> sind. Ich
1: habe es am besten noch gestern Nacht zum Schlafen angehabt, die Ohrs. Also von daher, äh, <lacht> mag ich auch in die Show -Notes, ähm, großartig, großartiges äh, Zeit, Zeitdokument. Also ähm, für jeden, was dabei dann ein bisschen in, in die 90er-Bundesliga-Welt zurückgehen will und natürlich auch bei der Beckham-Doku, glaube ich, kommen wir auch nochmal auf, auf seine Kosten. Yes. Dann würde ich sagen, dem Wirt, machen wir zu, es ist auch gerade aktuell parallel DFB-Pokal und die Bayern wenn ich es richtig sehe. Struggle, ne? Struggle. Und es steht eins zu eins in Saarbrücken. Da muss man natürlich gleich mal hingehen ähm, und gucken, was da denn eigentlich los ist. Wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, schreibt uns gerne bei Instagram unter der unterstrich Sportsmann. Jungs, euch vielen Dank und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Bleibt sauber. Ciao.
0: Ciao. Sportsman. Sportsman. Sportsman.